0: 2022年3月13日日曜日夜8時を回りました。マスナリンです。毎週水曜日、金曜日、日曜日の夜8時からやってます。雑談配信生マスラジオ。今夜もよろしくお付き合いくださいね。はい、こんばんは。どうも
1: 。え
0: ー、ねえ、もう3月13日ですよね。<笑>なんか、あの、毎日ね、変わらない日々を送ってるので、気がついたら、おお、もうこんな、こんな日かっていうね。うん、暖かくなりましたね。今日すごい暖かくって。さっき、一週間ぶりにパンの仕込みをしたんです。前はね、パン毎日焼いてたんですけど、最近ちょっとダイエットしてますもんで、えー、と、糖質制限してるもんで、一週間ぶりですね、パン焼いたの。ま、まだ焼いてないや。今仕込んでるところなんですけど、もうあっという間に発酵しますね、この気温だと。前はね、一週間前とかはね、10時間ぐらいかかってたのが、もう半分ぐらいの時間で発酵しそうな感じで。うん。だから今日この配信あんまり長くやってると<笑>、大変なことに、生地が爆発しかねないんで、あれですけど。はい。えー、音声チェックなどなどありがとうございます。今夜も YouTube ライブと Twitter スペースの同時配信でお届けしております。で、アーカイブは YouTube と Podcast でお楽しみいただけますので、よかったら、えー、お好きな、ね、YouTube でも Podcast ね、Spotify、Amazon Music、Apple Podcast で配信してますので、えー、そちらの方のフォローもよろしくお願いしますね。Podcast もね、一応、アクセス解析みたいなのがざっくりとしたのがあるんですけどおかげさまでねなんか聞いていただいてるんですよポッドキャストで<笑>あポッドキャストってニーズあるんだってちょっとね思ってるぐらいですよ YouTube は長い長年やってきてさっぱりチャンネル登録者数増えないんですしあのー、再生回数も全く伸びないんですけどもポッドキャストねいいですね<笑>。楽なんですかねポッドキャストを聞くのがね、聞きやすいんですかねポッドキャスト伸びてます。これも、ね、もう夜中さんのイラストのおかげでございます<笑>。ね、あのー、先月末に夜中さんというね、あの、絵を描く方に生マスラジオのイメージバナーを作っていただきまして、それと同時にポッドキャストをスタートさせました。ね、おかげさまで、ポッドキャスト、あの、フォロー数とか、再生回数が、あの、うなぎ登りでございます<笑>ねえ。ありがとうございます。頑張るぞ。<笑>何頑張るってこともないんですけどね。あの、頑張りようがないんですけども、まあ、続けてきますので、皆さん、応援のほど、よろしくお願いしますね。はい、生マスラジオ、いつもマシュマロを投げていただいてます、えー。僕への質問とか、おしゃべりテーマの提案。えー、番組の感想などなど、マシュマロで投げていただいております。ありがとうございます。えー、で、その中から、えー、いただいたマシュマロの中から一つピックアップして、その日のメインテーマを設定しております。でそのメインテーマをね、皆さん、リスナーさんと一緒に、うんちょっと深めに考えていく意見交換をするということを、番組の後半にやりますので、よかったら皆さん、ご意見聞かせてくださいね。では今日の
2: メインテーマを発表します。今日のメインテーマ、ドン。いじめを増やす方法。いじめを増やす方法。はい
0: 。ちょっと釣り気味のタイトルですみません。はい。いじめを増やす方法をちょっと考えてみようかなと思っております。詳しくはその後半でまた説明しますけど、うーん、ざっくり言うと、いじめを減らす方法をね、あの、ずっと考えてきたわけですよ。我々人類は。この、まあ少なくとも何十年もね、えー、いじめをどうやったらなくせるのかって考えてきたんですけど、ふと思ったんですよ。このいじめをなくすというこの言葉、いじめを許さない、いじめ反対、いじめをなくすっていうこの言葉が、有効ではなかったんじゃないだろうかと。これ失敗してんじゃないかと思ったんです。ね、あの、簡単に言うとさ、いじめをなくすっていうのを、まあ、これさ、管轄は文部科学省だと思うんですけど、その文科省に対してとかね、まあ、学校に対して、いじめをなくせと。いじめをなくすために努力をしろと。ね、しかるべき措置を取れと。対応しろって言ったら、何をするかってね、役人とかさ、その先生とか教育委員会が何をするかって言ったらさ、簡単なんですよね。いじめなくすのってめっちゃ簡単なんですよ。いじめを無視すればいいんですよね。大人たちがいじめを見なかったことにすると、えっと、数字上のいじめはゼロになるんです。これってあの、動物の、ま、猫とか犬のね、殺処分ゼロを目指すみたいなことと、やっぱ通じてて、ね、あの、殺処分ゼロって目指す、えー、自治体って、まあ、全国各地にありますけどん、その流れができた後に何が起こったかというと、あのー、その殺処分しないって、こう、なんていうか、保健所が入り口を閉めたがために、いろんなところに捨てられたりするようになっちゃったんですよね。んで、またはその、殺処分っていうのは、その保健所でやるもんで、その、保健所じゃない外部委託して、えーまあ、殺処分扱いじゃなくしたとかねいろんなそのちょっとね悪いことが起こっちゃったんですよ殺処分ゼロを目指すがためにでもそうやって保健所でね殺処分しなかったら数字上の殺処分はゼロにできるんですよそういうとあの数字のトリックっていうのが行われるんですよ,よく何々をなくせっていうとうん数字をゼロにするのって簡単なんですよねいじめをゼロにするって簡単なんですいじめの統計取らなきゃいいんですから、いじめの被害報告、被害の訴えを無視すればいいんですよ。だから、いじめをなくすというアプローチは失敗したんだと僕は思ったんです、ふとね。なので逆に、一度ちょっと遠回りなんだけども、いじめをどうやったら増やせるかっていう方法を考えて、こういうことがあるといじめって起こりやすいよねと。こんな状況、こんな環境、こんな関係性とかね、こういうことがあるといじめって起こりやすいよねっていうことをまず考えて、で、それに対する対策、いじめを増やす方法を考えてからのそれをなくす方法っていう、一回迂回した方がいいんじゃないかと思いました。なんかちょっとね、あの、えっと、被害経験持つ人とか、トラウマを持つ人とかね、今お子さんをお持ちの方とか、ちょっとセンシティブなテーマで、マスナリお前何言ってんだってなるかもしれないんだけども、一回ちょっと迂回してみることに思考実験としてね、お付き合いいただけたらいいかなと思います。いじめはどうやったら増えるか。で、そこからの、じゃあそれをどうやってなくしていけるかっていうふうに迂回したいなと思っております。これが今日のメインテーマ、番組の後半に皆さんとおしゃべりします。今日も Twitter、生マスラジオ。それから YouTube のチャット欄で皆さんのご機嫌、ご機嫌ご,ご機嫌も伺いますけども、ご機嫌も伺いますよ。はいはい。あのどうですかご機嫌。あの、ご意見でしたね。ご意見を伺います。<笑>はい、ご機嫌どうですかね、機嫌よくやりましょう。では、メインテーマの前に、えー、ゆるマシュマロ、柔らかマシュマロを取り上げます。今日ね、ちょっと少なめなんですけどね。えまあ、いいか。後半に時間があるということで。では、え
2: ー、ではまず今日の一つ目のゆるマシュマロ、ドン、ドン。はい。はい。明日はホワイトデーですが、マスナリさんはどなたかにお返し
0: するのですか若い頃のホワイトデーの思い出はありますかありがとうございます。ね、ホワイトデーですかそうですかそうですかうーん。そうですか。ねえ、ホワイトデーねえ。ホワイトデーって若い頃ありましたあの、ありましたホワイトデーって。同世代の方いらっしゃいますかあの、お客様の中で僕と同世代の方いらっしゃいますかね
2: さっき調べたんですよ。ググったんです。ホワイトデーってさ、日本だけなんですよね。まず。で、
0: なんかホワイトデーのルーツって諸説あるらしいんですけど、ざっくり言うとタイミングとしては、1980年頃に、どうやらホワイトデーっていうのが発明されたんですって。なんか全国お菓子組合みたいな、そういうところとか、なんか、まあ諸説あるらしいんですけど、まあざっくり
2: その頃にできたそうです。で、僕ね、75年生まれなんですよ。1975年生まれなんです。
0: だから僕が思春期の頃にはもうね、一応ホワイトであったんだと思うんですけど、あんまり意識してなかったですね。うーん。すいません。あの、ね、全国のね、僕にあのチョコレートをくださった、全国1億2000万の、えー、1億2000万は女性いないからね、あれか。ね、せっかく僕にチョコレートをくださった方、すいません、本当あの、あ、ホワイトデーありましただって<笑>。本当に。あ、同世代の方が今 YouTube ライブでコメントくださいました。ありましたか<笑>あ、じゃあちょっと広島に来てなかった。まだ広島にはその波が来てなかったのかもしれない。<笑>そんなことないか。僕が、うん、無視してただけか。あ、ありましたあ、そう。すいません。じゃあすいません。<笑>世代のせいにいちゃった。あ、そうですか。ありましたか。そう。大人になったらありましたよ。大人になったらね、子供の時なんか、あ、そう。<笑>すいません、なんかお返し、あの、お前にチョコやったけども、お返しがまだ来ないぞというねあの、方いらっしゃいましたら、あの、DM でご連絡ください。ね。<笑>遅くなりましたけども、3倍でお返ししますので。うん、<笑>ホワイトデーの思い出はないです。うん、ないですね。特には。まああの、なんですかね、僕はその社会人になってずっとその20代の頃は飲食業にいたんで、うん、なんだろうね、そのホワイト、バレンタインデーとかホワイトデーをなんか、口実にイチャイチャするカップルのお手伝いですよね、仕事的には。だから、まあ、バーテンダーとかしてたもんで、まあ今日バレンタインデーだから、なんか、あの、バレンタインにちなんだカクテルを作ってくださいとか、まあ今日ホワイトデーだから、じゃあ彼女にホワイトデーっぽいカクテル作ってくださいとか、まあそういうオーダーに応えて、うん、いいなとか思いながらね、あの眺めてたもんですよ。だから個人的にないです。<笑>ねえ。バレンタインデーの思い出っていうとね、あの、それをあんまり話しちゃうとさ、僕のね、モテ自慢とかなっちゃううと貧縮を買うでしょ<笑>、ね、ちょっと感じ悪いことになっても良くないんでうんちょっと今日はやめとき
2: ますけども<笑>はい特にないです思い出はね皆さんどうですかホワイトデーなんか最近さあのー、それこそマシュマロだったじゃないですかホワ
0: イトデーって最初マシュマロとかそれから、飴とかですね。飴ちゃんとかさ、マシュマロとか
2: 、だったでしょあと、ホワイトチョコレートとかね。うん
1: 。
2: うん。今なんか色々あるんでしょでもさ、これ、先月のバレンタインデーの近くの時にも言ったんですけど、今年は、あの
0: 、まあ、今年っていうかもうそういう傾向がずっとあったんだと思うんですけど、あの、なんですか、もうチョコレートを、あんまり送らないらしいですね。いわゆる義理チョコとかさ、その接待チョコみたいなことは、もう本当に文化としては廃れていて、まあむしろ、友チョコももうなくな、なんかちょっと下火で、自分のために買うっていう、そういうニーズが増えてるらしいですね、今、バレンタインでは。ホワイトデーはどうですかねだから、バレンタインデーが廃れてるんで、ホワイトデーも廃れてますよね。もちろん。だから自分のために買えばいいんじゃないですかなんかマ、マシュマロでも何でもね。うん、なんでです何、なんなんですかね何、ホワイトデーってなんだろうね何買えばいいんだろうね。美味しい飴ちゃんですよねやっぱり。うん、えー、ハッシュ生まスラジオ。私は1996年生まれですが、私が子供の頃にはもうホワイトでありましたね。まあそりゃそうですよ。96年生まれ。96年生まれ。若っ。若っ。96年生まれか。96年生まれの方が今僕のこの、これ聞いてくれてんのやばいな。<笑>すいません。なんかこんな。こんなおっさんですいません。ほんと、えー。YouTube ライブのコメント。えバレンタインにちなんだカクテル気になります。ってことですけど
1: 。
0: まあ、あれですよね。あの、例えば、何ですか、アレキサンダーとかね。まあ、グラスホッパーとかっていうのがスタンダードカクテルですね。カカオリキュールを作った、使ったあれこれとかね。うん
1: 。
0: まあ、カカオリキュール系ですよね。いろ、今いろいろさ、カカオリキュールとかチョコレートリキュールっていっぱい、あるんで、それとなんか適当な、<笑>適当なものを混ぜればなんとなくそんな感じになりますからね。うん
1: 。
0: で、あのチョコレートってさ、何でも合うんですよね、結構。柑橘系とも合うし、他のフルーツともよく合うし、スパイスとも合うから、なんだっていいんだ。<笑>他のカクテルにちょっと混ぜちゃえばね、なんとなくそんな感じになりますよ。うん。えー、YouTube ライブでコメント。ずっとえ会えない友達にチョコを贈ったああ。今年はなんか送りたい気分になりました。おお、いいですね。送りたい気分。う
2: んうん。送りたいってありますね。確かに。うん。送りたいね。うん
1: 。
2: ん自分で、自分のために買うにはちょっと、なん
0: かゴージャス。だから、だからさ、まあこれチョコレートに限らないけど、よくさ、なんかどっかのデパートとか、なんかショッピングモールっていうかさ、行くじゃないですか。で、シャレたもんが売ってあるわけですよ。なんかこう気が利いたものが。なんですかね、なんか、おこれ、これおしゃれだなとかね、おこれいいなって買うんですよね。で、買った後に、これ自分じゃ使わないよねっていうね。だからこれをあげる相手、誰かいないかなっていう、その、なんか物を買って、であげる相手を探すってことはありますね。誰かあげたいなっていうね、うん。なんかいいですね。その送りたい気分
2: っていうのはね、いいですね。うんもらうよりさ、送る方が楽しかったりしま
1: すよね。いいですね
2: 。さてさて、じゃあ次のマシュマロいきますか。ね、皆さん、あの、素敵なホワイトデーをお過ごしくださいね。では次のマシュマロ、ドン、ドン。はい。何これ、直前に来たやつですね。マスナリさん、こんばんは。はい、こんばんは。コロナワクチン3回目の予約がで
0: きたので、ひとまず安心しています。あ、いいですね。僕、まだまだだ、えー、私と SNS でつながりがある人は、ワクチン会議派が多いので、そうなんだあえて打っていると言わないようにしてます。仲間内では、少数派の意見を言うと波風立つかもしれないのでワクチンの話題はスルーしてしまいます。勇気を出して
2: 行ってみたらなんてことないかもしれないのにどうすべきでしょうかあ、そうですか、ワクチンね。あの、そうですか、会議派か。なんかさ、さっき、えっと、これさ、ポッド
0: キャストで配信もしてるんですけど、今月からね。で、さっき、前回のね、おとといの生マスラジオのアーカイブを、ポッドキャストにアップしたんですよ。うん。そしたらさ、アップロードするときに、なんかこう、アラートが出て、あの、規約ちゃんと読んでくださいねってなんか言われて、で、Spotify の規約、Spotify にポッドキャストをアップするための規約を読んだんです。でね、そこにね書いてありましたね禁止事項こんなことをポッドキャストでアップしちゃダメだよっていう、えー、禁止事項があってその中にワクチン否定したらダメって書いてあるんですよコロナワクチンを否定するようなことはダメですよって書いてあってダメなんですって<笑>ねえ、まあ、それ関係ないか関係ないねだからこのマシュマロは同調圧
2: 力系の話ですかねうんまあ、いいんじゃないですか何も言わなくて。別に。ねその
0: 、昔はよくさ、言いましたよね。あの、飲み屋で、えー、まあ、政治と、<笑>政治と野球の話はするべきじゃないとかね。または、まあ、政治と宗教の話はするもんじゃないっていう、えー、そういうこと言われたもんですよ。喧嘩になっちゃうからね。政治とか宗教とか、またあとは野球とかね、あの、どこ、カープファンとさ、まあ、巨人ファンがうっかり同席した日には、ねえ、巨人ファンがね、大変なことになっちゃいますから、うん。まあ、あえて、だから、そういう、燃えそうな案件を口にしないっていうのも、まあ、大人の振る舞いなのかもしれないですよね。うーん
2: 。ま、でも、あの、うん、いいん,<笑>かいいんじゃないですかそ
0: の、どういうね、コミュニティ、SNS でどういうコミュニティの中にいらっしゃるのかわからないけども、ね、いちいちワクチン打ったとか打たないかっていうのも、僕も別に対して言わないですから、まあ、このツイッターの使い方ね、SNS の使い方、本当に難しくなってきてて、うんうんうん、すぐ喧嘩になっちゃうでしょ怒られちゃうでしょだからあんまり僕も今控えてるんです。<笑>控えてる割には言うてるけど、検索で引っかからないように、ね、デリケートな話題はもうこういう生マスラジオで言うっていうね、言いたいことは生マスラジオで言うってことにしてますね。検索でかかんないんで。で、わざわざアンチの人がさ、ね、僕のことを嫌いな人が、こう30分も1時間も僕の喋りを聞いてらんないでしょ、アンチの人は。うん、だからここなら<笑>、ここなら安全かなと思って。えー、だからいいんじゃないですかぶつかりがちなことは。うん。平和に行きましょう。まあワクチンはね、なかなか難しいですけど、打つべきか打たざるべきかっていうのは特に3回目ね、僕も嫌ですよ。まだ順番来てないけど、副反応ね、前回すごいしんどかったから、あ,ーあれもう一回やんのとかって、嫌だけどね、まあ付き合いですよね。ワクチンも。うん、<笑>あんまり同調圧力とかは良くないけど、まあこれは付き合いの一つかなと思って、うん、打つことにしてますよ。う
2: ん。打ったからどうだっていうこともないと思うけどね。わかんない。わ<笑>かんないよ。詳しいことは。医者じゃないからね。うん
1: 。まあま
0: あ。はい。では、次のマシュマロ、ドン、と言いたいところなんですけど、今日ね、マシュマロが少なかったんで、配信前に来たマシュマロが、えー、2つだったんで、ちょっとネタが、話すネタがちょっと足んないなと思って、どうしようかなと思ったんです。ね、マシュマロをもっと投げてって呼びかけようとも思ったんですけど、それもなんかいやらしいでしょあの、くれくれみたいなね。って考えたんです。で、ちょっととっておきの必殺技を出します、ここで。ね、マシュマロが来なかった時はこれやろうと思ってたネタが一つあって、ね、メインテーマに移る前にやります。とっ
2: ておきのネタ。何かというと、ドン、えー、YouTube ライブの方には画面を出します、ドン。はい。明治時代の人生相談という本があるんです。
0: えー、これは、幻当者から出ている本でもう絶版になってるんですけど、えー、明治時代の人生相談という本がありまして、もうその名の通りですよ。明治時代に、やっぱりね、人生相談が新聞とか雑誌とかに寄せられて、それをその時代の有識者の人がね、まあ誰か知らないですけど、答えると。面白そうじゃないすこれ。<笑>やっぱ、あの、昔から今と変わらないような人生の悩みを抱えている人もいれば、ああ、明治時代と今って違うなっていう悩みもあったりして、興味深いんです。でね、あのー、まあ、明日がホワイトデーってこともあって、このね、明治時代の人生相談の中から一つ、恋愛に関する、恋愛コミュニケーションに関するえお悩みを、一つご紹介します。いきますよ。ねあの、勉強になりますよ。ほんと、皆さん。あの、今日はね、ああ、生放送ラジオ今日聞いてよかったなーってみんな思うと思う。なるほど。使える。ね、明日から使える恋愛のコミュニケ
2: ーション。すごいですよ。いきます。まず、質問を。いきますよ。人生相談、ドン。
0: 判決による。男女会話の方法を問う。ね問うのうが負になってますけどね、徒歩。判決による男女会話の方法を問う。というお悩み相談、すごいよね。これは明治21年10月15日号、イラつめに、えー、寄せられた人生相談です。判決による男女会話の方法を問う。判決ってハンカチですよ。もちろんね。判決ね。で、これに対して、えー、回答者の人が答えてるんです。皆さん、ここが重要です。今日はこれだ
2: け覚えて帰ってちょうだい。明日から使います。はい、いきますよ。判決で会話をする方を
0: お尋ねでありましたが、これは少し猥褻な意味の仕方もありますから、そこだけを抜いてお答えしましょう。残念、猥褻なところはちょっと省くんだって。<笑>ね、そこだけを抜いてお,お答えしましょう。唇へ、唇へ当てて引っ張るのは、お近づきになりたいとの意味
2: 。両手でぐるぐる回すのは、構わないという意味。畳むのは、話したいことがあるという意味。目へ当てるのは気の毒という意味。落とすのは交際しようという意味。頬へ当てるのは私はあなたを好むという意味。手を当てるのは私はあなたを好まぬという意味。肩へかけるのは、後からおいで、という意味。右の頬に当てるのは、さようです、という意味。左の頬に当てるのは、いな、という意味。このくらいなもので、その他は略しませう。はーい。勉強になりましたね。よかったね、みんな今日聞いてて。
0: ね、唇へ当てて引っ張るのはお,ちお近づきになりたい。ねで、ハンカチを落とすのは交際しよう
2: 。頬へ当てるのは私はあなたを好むという意味。で、肩へかけるのは
0: 後からおいでという意味。ね、勉強になるね。明治時代。明日からでも使えるね。これね。ハンケチ。まずハンケチ音。あの、買わないといけないね、僕。<笑>ハンケチね。うん。ということです。はい、すいません。<笑>面白いでしょなんか、す
2: ごいよね。コミュニケーションが。本当にこんなことしてたのすごいよね。ええー、これね、例えばさ、これね、あ
0: の、帯文にさ、この本のね、明治時代の人生相談っていう、本の帯、帯分にこんなことが書いてあるんですね。138人のお悩みから浮かんでくる100年前の日本人の姿。で、例として、こんな質問っていうね、例として、接吻や握手をした私、処女として立派に結婚できますかすごいよね、時代ですよね。いやー、たかだか100年前ですよ。ねえ、百ねえ、すごい、すごいよね。パラパラ見てるとね、面白いんですよ<笑>
2: 、えー。あとね
0: 、なんか面白いからさ、こういう系探したら、大正時代のバージョンもあって、大正時代の身の上相談っていう本も見つけてね、買ったんです。<笑>だからまた、あの、いずれ、えー、マシュマロのネタがないときに、ね、ここからピックアップして。で、なんだったらさ、皆さんもこれを回答者になって、ね、あの、考えてあげてくださいよ。いろんなのありますか
2: ら。えー、例えばさ、<笑>ちょっと、例えばね、もう一個紹介。これは回
0: 答はちょっとあの、差し控えようかな。どうしようかな。回答短いから、これ読んじゃう。例えばこん
2: なの他には。明治42年7月7日、都新聞。ある方より
0: 、娘を私のせがれの嫁にと世話されました。この娘は、性質も良く、年格好も相当なので、ぜひにと思いますが、その友人から聞きますと、この娘の、乳首の周囲に少し毛が生えているとのこと、昔からかような婦人には子ができぬと言い伝えていますが、これは本当でせよか本当でしょうかねえ、昔から乳首の周りに毛が生えてる人は子供ができないっていう言い伝えがあったということで大丈夫ですかっていう質問を、都新聞、大きな新聞ですよ。ね、で、回答者の答えね。さようなことはありません。現に、記者の友人にも同様な妻がいましたが、立派な子供を二人も産んでいるのは何よりの証拠です。さようなことを
2: 気にかけず、適当と思うたら、早速、ご結婚なさい
1: 。うん
2: 。毛切っちゃえばいいよ。あの、乳首の周りに毛が生え、僕もちょいちょい生えてますけども、あの、切っちゃいますから
0: 。うん。<笑>すごいよね。あの<笑>。時代ですよ。やっぱね、時代はね、ね、どんどん社会は悪くなってるっていう風に思いがちですけど、100年前と今では、やっぱね、今、あの女性の人権とかね、いろんなものが改善されてますよ。社会は前に進んでる。乳首に毛が生えてるとか、いい,い,いもんね。そっちはいいんだもんね。いやいやいや、すごい、すごいでしょう。はい。これまたあのえー、タイミングを見計らって時々ネタがない時にマシュマロ来ない時に取り上げますんでよろしくお願いします。マシュマロでも送ってね。はい、ということででは。<笑>面白い、面白いよね,ね。はい、では。えさ、ー、昔さあの、昔のその不良漫画、ヤンキー漫画でもありましたよね。あの、カバンにさ、赤いテープ巻いてたら、あの、喧嘩売りますとかさ。青買ったら、ああの喧嘩買いますとかっていうサインだとかさ、ちょっとうろ覚えだけど、で、あの学生服のボタンのどっか外しておくと、恋人募集みたいなね、そういうサインをお互いやってるっていう、ありましたよね。はい、そうこれは多分ね、ハンケチの風習の名残なんでしょうね。喧嘩売ります、買います、恋人募集中ですっていうのは、このハンケチの名残なんだと思います。<笑>アンケチを持ち歩きましょう。ではいきますかメインテーマ今日ちょっとがっつりというかねあのヘビーなテーマなのででは今日のメインテーマ
2: はいこのマシュマロからメインテーマを選びましたではマシュマロを読みますねマスナリさん、こんばんははいこんばんはマスナリ
0: さんは以前差別の話で、在特会の例を挙げて、えー、大切なのは絶対的な加害者あ、被害者も加害者もいないという自覚だ、というツイートをしてて、えー、それで、えー、それは先週の生マスラジオでもおっしゃっていましたが、えー、それでは、いじめや差別の被害者意識が強い人に、誰でもいじめや差別の被害者にも加害者にもなる可能性があることを自覚させて新たないじめや差別に加担させないようにするためにはどうしたらいいと思いますかちなみに以下は私の経験ですが私はいじめ後遺症が原因でいじめや差別は意ねわざと恋のものだけではなく無意識なうちに行われることもあることには大変恥ずかしながら最近まで全く気づけていませんでした。それで私がそこに気づけたきっかけがあの小山田敬吾さんの件でした。細かい理由は書きませんがあの件は本当に私にとって誰でもいじめや差別の被害者にも加害者にもなる可能性があることを本当に強く認識させられました。これからはいじめ後遺症という自分の問題は自分で解決していくと同時に被害者意識からいじめや差別に反対するのではなく誰でもいじめや差別の被害者にも加害者にもなる可能性があるからこそいじめや差別に反対していきたいと思います、うん。というマシュマロをいただきました。はい
2: 。ということで今日のテーマ。こちら、いじめを増やす方法
0: 、はいえー。これ冒頭にもちょっと説明しましたけどいじめをねあのなくすっていうのは簡単です数字上はいじめの統計を取らなければいいし、えー、いじめ被害の訴えを無視すればいいんですいじめをなくすっていうのは実際、えー、いじめの統計、まあ、今ではねあのいろんなところが取ってたりしますけどもそのいじめの件数がどんと増える時があるんです。統計上、この年とこの年、いじめ増えてるねっていう年があるんですよ。で、それ何かって言ったら、その前の年とかに、まあ、そのショッキングないじめの事件などが大きく報道されて、で、文科省とかね、教育委員会が、あの、ちょっとちゃんと調査しましょうっていうので、調査するんですよ。まあ、要は調査に力を入れるわけです。で、ちゃんと調査してますよっていうことを、まあ、アピールしたいがためなのか知らないんですけども、その調査方法とか質問項目を変えたりする。うん、それで、えーまあ、その件数がね、見かけ上増えるんですよ。で、えーまあ、これはね、いろんな問題でも起こるんですよね。ワーッとニュースになったとき、えー、例えばその子供の虐待とかもね、あのニュースになると、あそういえば、あの私が知ってる誰々さんち虐待じゃないかなじゃあちょっとええー、連絡してみようとかみんなの意識が高まると相談件数とか報告件数が増えたりするんですだから調査方法が変わるっていうことと報告する、えー、インセンティブというかモチベーションが生まれるので、えー、両方の側面から数字上の件数が増えるんです、ね、注目が集まるとそれは裏を返せばいじめを減らすのは簡単でずっとお社会的にいじめを取り上げない、いじめに注目しない、で、統計を取らない、統計の取り方を恣意的に数字が上がらないようにする、ひえー、いじめの被害の訴えを無視するってすれば、数字上のいじめは減らせるんです。だから、この社会がね、あの、文科省とか、まあ教育委員会とか、学校とか先生に、いじめをゼロにしなさい、するべきだ、もっとなんかちゃんとしなさいって言って言えば言うほど、いじめを無視するようになるんですよ。その責任取りたくないから。こんなにいじめ多いじゃないか、あなたの学校はって言われると困るから
2: 、じゃあ
0: いじめを減らそうとん。じゃあ統計取るのやめようとかっていう、その間違ったあの解決策になることがあるんです。なので、えっと、むしろどうやったらいじめは増えるのかっていうのを一回考えてね、いじめが増える要因を考えて、で、その増える要因をどうやったら減らせるのかっていうアプローチの仕方の方が結果的にいじめをうん減らせるんじゃないかなと思ってこのテーマにしました。<笑>うまく説明できてる、えー、ということで今日も皆さんのご意見を募集しておりますよ。ご意見 YouTube ライブのチャット欄または Twitter でハッシュ生マスラジオをつけて、えー、つぶやいてくださいねご意見寄せてください、うん。で、皆さんがね、ご意見を書い
2: ている間にですようん、ちょっとね、ちょっと僕のお話をしようかな、僕からのお話を。ね。このね、いた
0: だいたマシュマロの前半に、えー、こんなこと書かれてますね。マスナリさんは以前、差別の話で、在特会の例を挙げて、えー、大切なのは絶対的な被害者も加害者もいないという自覚だとツイートしていてっていう書かれてるんで、この元ツイート、僕のツイートをちょっと紹介します。どういう
2: 文脈でこれを僕がツイートしたのかっていうのをね。えっ、ー、と、こんな文脈です。まず、うーん、こういうことを言いました。えー、あこういうことを言いま
0: したっていうか、この前のツイートだな。ちょっと連投したので、スレッドなので、えっと、そのスレッドを最初から読みます。これ2月1日の僕のツイート。4つぐらいのツイートの連投です。ちょっと読みます。皆さんその間にあの書いといてください。いじめを増やす方法をね、募集してます。えー、では、僕のツイート。権力購買上位者の差別者どもに、抗議します。敵運動に慣れすぎてしまった人たちは、自陣に加害行為や過失があった際に適切な対応ができなくなる。誰もがある面では被害者、かっこ非差別者であっても、別な面では加害者、かっこ差別者になり得るという自覚がない人たちの連帯は時に社会的脅威だ。被害者が声を上げられる社会であるべきだ。しかし、他人がそこに乗っかって、自分の目的達成を果たそうとはしてはいけない。その被害者はあなたではないし、その加害者はかつてあなたを傷つけた人ではない。代償行為としての復讐をすべきではない。差別の歴史や構造を学ぶ目的は、社会から差別をなくすためだ。学びは自分の内にある差別意識を自覚し、自分の立っている位置を確認させてくれる。自分を被害者、非差別者に重ねて、誰かをりに求断するための梱包として差別を使ってはならない。こういうことを書くと、被害者の口を塞ぐのかという批判が来るので先に書いておく。現代型の差別は被害者ポジションを使う。旧在特会が代表例だ。自分たちこそ被害者、被差別者であるというロジックで差別球団を行う。重要なのは、絶対的被害者も絶対的加害者もいないという自覚だ。というそういった文脈でツイートしました。でまあこのところでね旧在特会を出してますけど、在特会は自分たちが被害者だというのを、まあ、レトリックとして差別の道具に使っているということです。これはその戦後の日本社会の中で、えー、まあ差別はダメだよね弱者救済しなきゃダメだよねっていう、えー、そういったね、社会的な同意の中で、この社会は
1: 、日本は
0: 進んできたわけで、それが当たり前になったわけで、その理屈を逆手にとって差別に使っているという例ですね。在特会の場合は。はい。そんな文脈で、えー、言いました。で、えっと、ついでに、関連した僕のあいじめに関連しした過去のツイートをちょっと紹介します。これは、えー、昨年12月14日の僕のツイートです。いじめは絶対に許してはいけない。一見正しそうに見える言葉だ。しかし3つの問
2: 題がある。1、自分の行為がいじめだと気づけない。2、気づいたとして、自責の念で、過度に苦しむ3
0: いじめ加害者を攻撃することが容認される許しのない社会が新たないじめを生むはいちょっとあの非常に分かりにくいことをつぶやいてますけどもう
1: ん
2: あのねあのー、この元のなんだマシュマロ元のマシュ
0: マロ、このね、後半のいじめや差別に反対していきたいと思いますっていうこの言葉っていうのは、えっと、とっても正しいんですよ。正しい。で、このようなことを我々はずっと言ってきたわけですよね。社会として。でも、僕はちょっとここで立ち止まりたい。そもそもいじめや差別に賛成している人はいないわけです。賛成している人は、まあ、建前であってもね、賛成している人はいない。諦めている人はいますよ。いじめや差別がなくなるとは思わないとかっていうタイプの人いますけどいじめは積極的にやるべきだ差別は積極的に行うべきだという賛成派はいないと思う少なくともそれを表明する人はいないだから逆にねわざわざこのいじめや差別に反対という言葉を言うことのデメリットってもしかしたらあるんじゃないかと僕は考えたわけですそのデメリットっていうのはさっきの僕の三つのつぶやきの、ね、このいじめは絶対に許してはいけない、一見正しそうに見える言葉だ。しかし三つの問題がある。で、一、自分の行為がいじめだと気づけない。例えばこれがあるわけです。いじめは絶対にダメだと。許せない。いじめには絶対反対。まあこれ差別に置き換えてもいいです許せないとか反対とかダメ絶対ってやることによって何が起こるかというと、自分がいじめをしているということに気づけなくなるんです。あの、否認、あの、認めないっていう、その、マ、まあ、ある種の認知の歪みみたいなものが、認知バイアスがかかるんだと思うんです
1: 。ね
0: 。この元のマシュマロの方が、えっと、書かれてるんですけど、ちなみに以下は私の経験ですが、私はいじめ後遺症が原因で、いじめや差別は故意のものだけではなく、無意識なうちに行われることもあることには大変恥ずかしながら最近まで全く気づけていませんでした。と書かれてます。この方はいじめを受けて、その後遺症があると。っていうことによって、えー、まあいじめに対してね、いじめ者、いじめ加害者は故意で行うと思っていたが、あ実は無意識なうちに行われることもあるということに気がつけていなかったと書かれているわけですけども、これは関係があるんです。いじめ被害、いじめ被害者であることが
2: 、えー、無意識さを生んでるんです。ちょっとあのわかりにくいことを言ってますね、僕。あのー、これはよく
0: 引用される統計ですけど、えー、日本においていじめの経験率というのは、被害経験も加害経験も9割の人が持っているという統計があります。みんなさ、被害経験を語りがちだけども、実は、被害も加害も9割の人が持っているんです、その経験を。9割の人はいじめしてるんですよ。加害者もやってるんです。ほとんどの人が被害経験も加害経験も持ってるわけです。でも、被害経験ばっかり覚えてるでしょそれはいじめは許しちゃいけない。ね、あんな辛い思いをしたと自分はね、いじめ許せない。ダメ絶対って思うから、自分の加害を認められなくなってるんです。気づけないし認められなくなってる。うん。で、加害者は意図的な恋の悪意がある行為だっていうふうに認知が歪むんだと思う,思うんです。だから、僕はこのね、いじめは許せない。ダメ絶対。いじめ反対っていう言葉が逆にいじめを温存していることにつながってるんじゃないかという仮説を立てています。で、今度は、この2番目。じゃあ、そのなかなか自分のね、あの、いじめダメ絶対っていう考え。で、自分のいじめの行為を気づけないとする。でも気づいたとする。何かのきっかけで。あ、もしかしたら自分もいじめしてたかもしれないってなったら、今度は自分が投げたブーメランが刺自分に刺さるってやつです。自分あ、そのいじめ許せないってずっと言ってきた
2: 、思ってきた、その刃が自分にもろに刺さるんです。これはきついですよ。他人が、
0: 向けてくる刃よりも自分が自分に向ける刃はきついです。絶対に許,す許せないって求断していたことを自分がやるわけですから。やっていたってことは非常に苦しいですよね。これきつい。まあ、ここに至れる人は稀ですけどね。やっぱほ,ほとんどの人はじ、うんその、特に被害経験がある人は、自分が加害もしているということに、えー、やっぱり無意識に,に避ける。自分はまさかそんなことはしないっていうふうに否認しちゃうんだと思うんです。っていうのがあって、もう一つね、いじめ加害者を攻撃することが容認されるっていうこともここで僕言ってるんだけども、これも今すごい深刻で、いじめは絶対に許,許せないっていう社会的コンセンサスがある現代で、どうやったら効果的に誰かをいじめられ,れるかと、最も強いダメージを特定の人にね、与えよう、与えることができるかって考えたときに、ね、この社会はいじめは許せない。で、でも自分が誰かを攻撃したい、いじめたいと思ったらどんな手を使うのが一番有効かというと、あの人はいじめっ子だと名指すことですよね。この社会で許せないことをする、あの人はしてるっていうことがその人の社会的信用を失墜させられるわけですよ。これが現在起きている。あちこちで起きている問題ですね。あの人は差別者だ。あの人は女性差別者だとか。いじめをしている。これが、あの、先ほどのあのマシュマロの中にも名前が上がった小山田敬吾さんのケースだと思います。いじめはこの社会では許せない。っていうことを小山田敬吾という人はや過去にやっていたっぽいって、うん。じゃあ許せないっていうふうに社会が小山田さんを今度はいじめたわけですね。いじめっ子は許せないというロジックで、え小、ー、山田さんを社会が攻撃したというのが昨年夏に起こったことです。だから何々は許せないっていうふうに特定の行為をした人を悪魔化すると、じゃあその人には何やってもいいっていうふうになるわけですよね。ロシアがウクライナを侵攻したことは許せない。だからロシアは許せない。じゃあ、ロシアに対しては何をやってもいい。じゃあ、ロシア人もロシアの一員なのだから、ロシア人に対しても何やってもいいみたいな、そんなことになってるでしょだから、その、絶対に許せない、反対だっていうのは、それは当たり前なんですよ。それはね、ダメなことは自命なので、でもそれを、ことさらにみんなでこう、声を上げる、うん、スローガンにすることによって、解決につながってないどころか、悪
2: い、面が出ちゃいないかと、ちょっと思ってるわけです。で、このさ、えっと、マシュマロに
0: あった、ちょっと皆さん書いてね、あの、皆さんがあ,あ,のある程度書くまでちょっと僕、一方的に喋ってますけども、どんどん書いてね、あの、いじめを増やす方法を募集してますよ。あの、それ以外でもいいですけど、いじめについて。まあ、結局はいじめを減らしたいんですけど、えっと、このね、僕のツイート、引用さ、このマシュマロで引用されている、この、えー、絶対的な被害者も加害者もないという自覚。ね、大切なのは絶対的な被害者も加害者もいないという自覚だ。っていうツイート、さっきあの紹介しましたけど、在特会の例を挙げたやつ。あの、検索したらさ、もう一回言ってるんですよ。別な場面で僕はこの言葉を。絶対的な被害者という言葉をもう別な場面で言っていて、それも今回のケースでちょっと、あの、参考になるかなと思うので、引用し
2: ますね。これです、はい。ちょっと言いますね。これは、えっと、昨年11月12日の僕のツイートで
0: す。えー、引用ツイートですね。引用リツイート。木村京子さんという方のツイートを引用する形でこんなことを書いています。木村花さんのお母さんにこんなことまで言わせるなんて、胸が苦しくなる。誰もが被害者になりうるし、加害者にもなりうる。絶対的な被害者も加害者もいない。木村京子さんの言葉に真摯に向き合ってほしい。はい、このようなツイートを僕はしました。で、えー、木村京子さんね、あの、一昨年ですかね、えー、に亡くなった、えー、女子プロレスラーの木村花さんのお母さんです。今もね、あの、ネットを誹謗中傷、ネットハラスメントなどで、うん、まあ、リメンバー4花という団体を作られて、積極的に活動とか、あの情報発信とか、えー、裁判もね、あのひ、木村花さんや木村京子さんに対して誹謗中傷などをした人に対する裁判、それから、えー、番組制作会社に対する裁判をされていますよね、木村京子さん。で木村京子さん、僕が引用リツイートした木村京子さん、どんな、ツイートだっったののかっていうのも読みますね、えー、2011年11月12日木村京子さんのツイート石川由美さんはじめまして木村京子です謝罪を求めることはしません意味がないからです謝罪が必要ないと思われているならなおさらですただ石川さんや近い方たちのこういう対応にさらに傷つけられていることは事実ですそれととももにに石川さんんへの誹謗中傷にも心は痛んでおりますこれあの非常にハイコンテクストいろいろあの文脈が混ざってあの重層的なのでここで全部を説明することはちょっとできないんですけどもちょっとざっくりざ,ざっくりだけこれ何を木村京子さんがおっしゃってるかっていうのをちょっと紹介しますこれ今日のテーマにあの非常にあの関わることだと思いますえー、著名なフェミニスト、石川由美さん、ね、ハッシュクートゥーとかで、えー、有名ですけども、石川由美さん他数人の方が立ち上げられた、オンラインセーフティー・フォー・シスターズという団体、昨年の秋に、えー、立ち上がりました、えー。女性が安全にインターネットを使える社会を目指しますというね、そういった団体を立ち上げられて、記者会見とかされましたよね。で、えー、その公式サイト、うん、に、まあ、ざまな、あの、記者会見とかもね、今も動画で、えー、多分探したらあると思いますけど、えー、これが公式の声明、ずらずらと書いてあるんです
2: 。で、えー、その中にですね、うんう、ん、ん、ん、ん、どこだったっけな、えっ、ー、と、まずその木村花さんのお名前を出して、例えばね
0: 、SNS、えー、SN 上の誹謗中傷によって自ら命を絶った人もいます。孤立させ、助けてあげられなかったことが悔しくてたまりません。で、えー、このオンラインセーフティー・フォー・シスターズの目的として、こんなことを目指しますよっていうので、1、SNS での誹謗中傷による自殺撲滅。2、SNS 事業者に差別解消を義務付ける法制化の呼びかけ。3、オンライン上のヘイトスピーチ解消に向けた取り組み。えー、ということを挙げられています。うん、で、えっと、これに対して、まあ、記者会見でもね、えー、特にこのメンバーの菱山直穂子さんが木村花さんの名前を出されて、えーまあ、その助けてあげられなかったことが悔しいみたいなことを言われてるんです。でまあ、あと自殺,自殺撲滅みたいなことも、ね、言われてるんだけども、そのこれがまあご遺族であるお母さん、木村京子さんにとっては大変ショッキングな内容であると、まあ、自分の娘、木村花さんの名前をまあこれ利用しているじゃないかと。で、あなたたちがいれば、あなたたちがこの団体をもっと早く、うん、設立していれば、助けてあげ,られたいあげられたんですかと。っていうようなことで、えー、まあ、抗議するようなことを、木村京子さん、お母さんは言われたんです。で、それに対して、じゃあ、その、えー、まあ、こういうことね、例えば、えー。10月12日の木村京子さんのツイート。えー、この今のオンラインセ,フォー,セーフティー・フォー・シスターズの今の声明文を引用して、こんなことをつぶやいてらっしゃいます。えー、前半引用です。SNS 上の誹謗中傷によって自ら命を絶った人もいます。孤立させ、助けてあげられなかったことが悔しくてたまりません。これに対して木村京子さんが、この一文必要ですかあなたたちがいたら助けてあげられたんですかそういう言葉で私たちは何度も、いつも無力さに心をえぐられています
2: 。で、まあこのように講義をされたんですね。で、えー、元のツイート、僕が引用したツイートにつながるんですけど
0: 、ちょっと長々とあの引用しましたが
1: 、
2: 何
0: が言いたいかっていうと、まあ、石川由美さん、長らくネットの誹謗中傷、ネットハラスメントに苦しまれた、その被害に遭われた方あですよね。で、このオンラインセーフティー・フォー・シスターズの他のメンバーというのがうん、そのアクティビストの菱山直子さんや、同じくその車椅子ユーザーのアクティビストの伊勢名夏子さん、それから石川由美さんの著書、クートゥーという本、ハッシュクートゥーという本の担当編集者の方4人で立ち上げられているわけですけど、それぞれネットハラスメントに苦しんだと。まあ、私たちは被害者であるということをね、こんな被害があるんだよということを世に訴えたわけですが、その、うん、このメンバーの発信によって、今度は木村京子さんが傷つけられたと、うん。あなたたちも私にとっては加害者ですという、まあざっくりとそういうことだと思うんですが、っていうことを言われた。しかし、この木村京子さんのまあ被害の訴え、石川由美さんたちのこのことについて私たちは傷ついているんですというこの訴えを最終的に石川由美さんたちこのメンバーは真摯に向き合うことなく、うんいや、私たちも被害者なんですけど、みたいな返しをしてしまったんですね。これは木村京子さんにとっては大変ショッキングなことだったと思います。うん、つまり、石川由美さんはさまざまな被害を受けている。まあ、最近もね、別件で、あのーまあ、声を上げられてますけども、うん、それは大変に大変な経験をされているとは思うのだが、被害者であるというポジションをずっと取って活動されている。がゆえになのか自分が加害をしているということを認めることが難しくなっているんじゃないだろうかと僕は思うんです
2: 。まあ、僕も
0: ね、あの石川美しに関しては障害者差別扇動事件の加害者であるということで糾弾、えー、したことがありますけどその普段差別に反対している人で自分は被害者だというポジショニングをしている人はいざ自分が加害をしていると批判されたことに耐えられないのかわからない、認められなくなっちゃうんですよね、きっと。なので、まあそれは心理的にはね、あの理解できるんです。そういう心理、えー、認知が歪んでしまう、認知バイアスがかかるということは、あの理解できるんですが、なので僕はいじめを絶対に許さないとか、私は被害者ですっていうポジショニングは、うん。危険ななのではないかと思ってますそのポジショニングは危険なのではないかと思っている。自分が被害者だ、あの人は加害者だという設定をする、ラベリングをすることは、自分の加害に気がつけなくなるし、えー、加害者だと名指した人をどこまでも批判していいという、まあ、免罪符として、えー、作用する場面があるので、えー私は被害者だというポジショニングはセルフケアのためには有効な場合はあるし被害者同士の連帯とかには有効かもしれないまたは社会を変えるときに必要な場面もあるかもしれないでもさっき言ったようにその今さいろんなところで行われているキャンセルカルチャーとかっていうのは私は被害者だあなたあなたの企業やあ,あなたという何表現者は加害者だと。だから、えー、もうこの社会から退場しなさいっていうのがキャンセルカルチャーになってますよね。自分を被害者としておいて、誰かまたは何かの団体、企業を加害者に設定して、そうするとどこまでも批判してもいいようになる。再現のない批判が正当化されるっていうことが現代
2: の大きな問題だと僕は思ってます。だから、うん。そうね
0: <笑>その絶対許さないみたいなこと例えば「ダメ絶対」っていう言葉ありますけどこれ覚醒剤の,あのキャンペーン覚醒剤撲滅キャンペーンの中で出た、まあ、有名なキャッチフレーズですけど、えー、その薬物依存から距離を取るための支援団体、まあ、ダルクとかそういうところはこのキャッチフレーズがいかに薬物依存症の人たちを苦しめてきたのか、または解決を遅らせてきたのかということをあの再三訴えられています。何かがダメ絶対ね、覚醒剤ダメ絶対、いじめダメ絶対って、えー、するとあの、それに、それをした人、覚醒剤なら覚醒剤を使った人、いじめならいじめをした人を今度は社会から排除する理由になっちゃうんですよね。でもそもそも、その薬物を使用するとか、いじめをする人は、そもそも社会から何か排除されたり、疎外感を感じた人が、いじめをしたり、薬物の使用したりっていう、そういったきっかけだったりするわけですよね。必ずしもじゃないですけど。つまり、ダメ絶対。何々は許せないってすることで、余計に問題を生んでしまう。解決を遅らせるっていうことがある。と僕は思ってるので、このダメ絶対とか許さないとか反対っていうことは極めて慎重に扱うべきだなと僕は思って
2: ます。ちょっと長くなりました。僕の話ばっかりになっちゃった。ごめんなさいね。では、ね、今日のテーマ、いじめを増やす方
0: 法。一回いじめを増やす方法を考えておいて、じゃあそれをなくすにはどうしたらいいかっていうことを考えるきっかけになったらいいなと、えー、思ってます
2: 。では、うん。えっとえっとえー u ーチューライブのコメントからいきますか金魚でもいじめをします
0: 水槽のような閉鎖空間は条件の一つかもしれませんねうんうんなるほど逆にだからいじめを増やす方法としては閉鎖空間水槽のような閉鎖空間に置くということがいじめを増やせるんじゃないかってことですよね逆を言えばその開放的なまたはその流動的な空間まあこれはあのさかなクンさんがねあのそういった文章を書かれて、えー、有名になった仮説ですよね。うん、それから続いて YouTube ライブのコメントいきますね。いじめ例えば学校が舞台のいじめがあったとしてそれを止めることができるのは群れから外れることに怯えのない人。なるほど。うん孤独であることに苦を感じない人、勇気を持っている人とも言えるかもしれません。なので、いじめを増やしたいのであれば、組織の輪を過剰に重視する空気を作ったり、対立することを封じたり、孤独であることを悪とみなしたりする空気を醸成したりすること、と言えたりしないでしょうか。なるほど、なるほど。やっぱこの、このやり方、いいかもしれないですね。この、いじめを増やす方法を考えると、うん、解決もイメージしやすいですね。なるほど。まあ、群れ、群れによって、その中のね、その息苦しさとか、ストレスとか、同調圧力とか、ヒエラルキーがあるから、群れっていうのは、そこでいじめが起きるんじゃないかと。で、その群れから外れることができれば、えー、まあ、いじめからね、うん、いじめから距離を取ること、加害にも被害からも、距離を取るることがでできるかもしれないですよねだからいじめを増やすのはその,その組織を作ってで組織の輪を過剰に重視する空気を作ったりでその輪あの団体組織を作っておいてその中で対立することを封じたり要は仲良くしなさいっていう圧力ですね。なるほど対立がダメっていうことで対立が起こるっていう,うんパラドックスが起こるわけですね。なるほどで、孤独であること、つまりその群れから外れることを悪とみなすっていうことを、うん、をすると、いじめが増やす、増えるってことですね。面白い。なるほど。それから、いじめの発生は人間である以上止められないのではないかと思います。なので、発生した時に止めるために何が必要なのかは考え続けたいですね。うん、うん、なるほど。いじめは、まあ、発生しちゃうけど、それを発生した時に止めることが大事ってことですかね。うんうん、あのいじめっていうのは、あのいじめのね、あの研究とかっていろんなことが、いろんな方がされてますけど、まあ、一つよく言われてるのは、いじめっていうのはエスカレートする。時間が経てば経つほど、どんどんその行為がエスカレートするので、早期に介入するということが重要であるっていうことが言われてますね。うん、いじめっていうのは、まあ、ま、それこそなんだろうね、えー、最初はまあちょっとした遊びのようなところからだんだんと、うん、過激になっていく、うん、逸脱していくっていうことがあるから早期に、えー、誰かが介入する空気を変えるとかね、えー、なんか話を聞くとかっていうことが大事、えー、そういうのありますよね、うんうん、さあ引き続きいじめを増やす方法を今日は募集してますどうしたらいじめが増えるのかそこから逆に考えて、いじめを減らす方法のヒントが見つかるんじ
2: ゃないかと、えー。そういうことですね。ちょっと待ってね。よいしょよいしょ。じゃあ次、ハッシュ生マスラジオいきますか。うん、えっ、ー、と、どこから読もうかな。え
0: ー、ツイッターハッシュ生マスラジオ。いじめや差別に反対するのと、いじめ、差別を絶対許さないというのはまた別だと思います
2: 。少なくとも自分は別の意味で言ってます。<笑>まあ、んどういう、それによかったら詳しく
0: 。うんまあ、反対っていうのは要は、なんだろうな、賛成している人がいる,いるのかっていうことですけどね。うんえー、それから、えー、これはいじめを増やす方法というよりも、いじめが起きる原因ですが、やはり被害者意識からいじめも起きるんだと思う。実際自分がいじめをやった時もそうだったし、私も無意識のうちに相手を傷つけていた可能性もあることを考えると、相手も被害者意識で私にいじめをやったんだと思う。うん。あのー、その被害者意識としてっていうのからいくと、その、罰として、うん、あの人は悪をやったんだから、その制裁を与えてもいいのだ、懲らしめるのだ、みたいな形のいじめも、まあ、しばしばありますよね、まあ。むしろその大人社会での、うん、いじめはこのパターンがあるのかもしれない。うん、それはちょっとしたあの罰には値しないようなことであってもあの罪とするわけですよね、うん。空気を乱したみたいなことだっていじめの理由にはなるわけだけども、そのやったことの大きさ、小ささは別にして、私たちのルールを破ったみたいな、和を乱した、さっきの、ね、YouTube ライブのコメントがまさにそうですけど、群れであることを乱したっていう罪に対する罰としてのいじめ、うん、みたいなことをっていうのはしばしばありますよね。うん、だからそもそもそのルール。ルールを作らないとか、群れを作らないっていうことも大事かもしれないですね。うん。えー、はいじめ、差別をした人を絶対に許さないというよりも、いじめ、差別そのものに反対という感じですね。うん
1: 。あのー
0: 、あ、補足ですね。えっと、いじめ、差別をした人を絶対に許さないということで、いじめが再び起きているのは事実なので、えいじめ、差別をした人を絶対に許さないと叫ぶことに慎重にならなければならないのは私もその通りだと思います。そうそうそう。だから僕が言いたいのはね、その、いじめや差別は良くないと思うことは、まあう、それが良くないって言ってるんじゃなくて、それはみんな思ってるでしょっていうことですね。それが良いことだとは誰も思ってないってことですよ。うん。で、思っていることと、口に出す、その表現するっていうことには随分距離があるわけですよ。違う行為ですよね。だから私はいじめに反対しますっていうことを表明することで起こる副反応みたいなことが、実は結構深刻なんじゃないかという僕の仮説。これは僕のいい加減な仮説です
1: 。うん。かなうん。
2: それよりも、その、構造的なこと、さっきのね、あの YouTube ライブのコメント
0: みたいに、その、群れっていう、群れがいじめを起こしているという仮説を立てて、じゃあ、その和というものを過剰に重視しないようにしたりとか、うん、孤立することを良しとするとかっていうね、えー、そういったそのシステムを考える方が僕は、うん、解決につながるような気がしているんです。えっ、ー、と、えっとね、犯罪機械論っていう学問があるそうなんですよ。そういう犯罪機械論。まあ、いろんな人がやってるかどうか知らないんですけど、あの、はん、まあ、いじめもね、犯罪と例えられることがありますけど、えっと、要は、加害者に悪意があるから、うん、加害者が悪であるから犯罪を犯すという考えではなくて、その場所その環境がその人を悪に走らせるっていう考え方。だから、えっとこ、こういう場所では犯罪が起きやすいっていうことを研究している人たちがいるんですよ。なんて言ったかな小宮なんとかさんっていう方が何冊も本を書かれてるんです
1: 。えー、
0: っとね、ちょっと待ってね。えっと、えっと、あの犯罪機械論で調べたら、多分その人の本が、新書とかでも何冊も出てると思うんですけど、うーんと、あ、
2: 例えばこれだな、ちょっと画面出しますね。と、ドン、ドン、あれあったどんこれ、ドン、はい。YouTube ライブに画面,画面出しました。小宮信夫
0: さんという方が何冊もこの系の本を出されてます。で犯罪はこの場所で起こる。例えばこの本ね。えー、帯文にはこんなことが書かれています。凶悪犯罪から子供を守る最新理論って、ね。犯罪はこの場所で起こる。場所が問題なんだと。環境。よくさ、夜道が危ないとかって言うけど、実は夜道よりも危ないところがあると。うん、暗いところが危ないと言われているけど、実はある条件を満たした明るいところの方が犯罪が起こりやすいっていうことが分かっているとか。ということで、えー、その街づくり、都市計画の段階で犯罪を抑止するような、あのそういったまあ道のね広さとか、視覚があるかないかとか、明かりがどうこうとか、うん、そういうことを、うん、整備すると犯罪率が減るよねと、うん、っていうことがあるんだそうです。それを犯罪機械論と言うんだそうですけど、だからいじめも、その、すっごい悪い、なんていうの、その悪みたいなうん、もう生まれつきいじめをするやつみたいなのがい,いるっていうね、悪意からとかで、誰かが憎くて憎くてしょうがないからいじめをするとかじゃないじゃないですか。何かの条件が揃うことで、うん、いじめが起こる。だから、あのー、いじめって、被害者と加害者がある時に交代することがしばしばありますよね。だから加害者をなんかこうじゃあ転校させるとかさ、うん、すごい罰を与えるとかってしても残った被害者がねあのさっきの水槽の例がそうですけどねさかなくんさんが言われた水槽の例とかそうですけど、うん、じゃあいじめっ子の金魚を他に出してもその子今度いじめられたりするし残った元いじめられっ子の中からいじめっ子が生まれたりするんですよねなので僕は
2: そのさの木のこのもともとのマシュマロの質問ね質問はこうでしたえ誰でも
0: いじめや差別の加害者にもあ被害者にも加害者にもなる可能性があることを自覚させて新たないじめや差別に加担させないようにするためにはどうしたらいいと思いますかっていうのがもともとの質問なんですけど、えーこれって、ある種の啓蒙主義というか、えー、その加害者の意識を変えれば、いじめがなくなるっていうアプローチですよね。うん。いじめっていうのは被害者にも加害者にもなるんだよと。でいじめっていうのは良くないんだよと。ね。それぞれ人権があって、人の命は地球より重いんだよいろ。いろんなことを言うじゃないですか。じゃあ、そういうことをね、その加害者の気持ちを変えるとか、まあ、被害者、もう加害者になりうるっていうことを教えればいじめがなくなるっていうある種の啓蒙思想みたいなもんだと思うんです。でもやっぱり大変示唆的なのは、まあ、大津のいじめ、えー、自殺問題がありましたよね。大変ショッキングでしたけどあの大津の学校は道徳教育のモデル校だったんですよね。あの事件が起こる前からですよ。道徳教育のモデル校だった学校で苛烈ないじめが起きたっていうことが、まあ、現にあるわけですよ。だから、道徳教育を進めれば、ね、道徳教育の時間を増やしたりすれば、質を上げれば、いじめがなくなるのかというと、そこは大変望みが薄いんですよ、きっと。あの学校で起こったんですから、道徳教育モデル校で、ひどいいじめが起きたわけですからだから全然違うアプローチが必要なんじゃない
2: かなというふうに僕は思ってます。うん。かなまあそれがどういうねものなのかどうすればいいのかっていうのはあそれぞれ
0: なんだろうな解像度を上げて考えなきゃいけないと思うんですよ。うん、そのいじめが起きにくいような開放的な流動的な環境を作るもそうでしょうし相談しやすい何かなんだろうな、うん、相談体制でその相談体制などを作るためには先生の、うん、職場環境の改善、まあ、人を増やすとかで先生にこう無駄な仕事をやたらさせてるみたいな今のこととかをやめるとか
1: 、うん
0: まあ、具体的にはそこに学校にもっと予算をうん当てるっていうことも必要でしょうし、今のブラック拘束問題って言われてるね、子どもたちにストレスをどんどんかけていくっていうこともそうでしょうし、で息抜きをさせる子どもたちのストレスを、ストレスをかけないっていうのと同時に、ストレスを抜くっていうことも大事なので、ストレス,ス,トレスを抜く何か、うんまあ、ルールを緩くして、学校でやっていいことを増やすとかね、いろんなことがあると思うんです。それからもちろんその学校だけではない。まあ、ネットいじめもありますし、えー、今はいろんなところで起きますけども、そういったところのアプローチも必要でしょうけど、うん、だからざっくりさ、僕、その前、なんだろうなうん、ここで言ったことですけど、その、いじめっていう言葉を聞いたときにイメージするものが人それぞれ違うので
2: 、イメージしているものが違う状態で議論すると、どんどん話がずれちゃうでしょなので、ちょっとね、もっとこうバラバラにして、このパターンのいじめ
0: をなくすには、このパターンのいじめをなくすにはっていうふうに分けて、で、それの解決策を探す。まあ、それぞれ、もっと言えば別な名前をつけるってことですね、現象に。ジャイアンがのび太を殴る、これをいじめと、うん、イメージしている人と、ね、だからよくいますよね、あの、えー、いじめ問題の解決には学校に警察を介入させればいいんだといじめは犯罪なのだみたいなことをい、ね、まだに言う人いますけどそれじゃあみんなで仲間外れにするみたいないじめをどうやって警察が取り締まるんだとうんっていう問題が残りますよねで一応その認知件数として多いのは小学校の6年生が一番いじめの認知,ケース、ね、認知件数が多いわけだけどもじゃあ警察が介入したとしてね、それがまあ暴力事案だとして、じゃあ逮捕して何か罰することができるんですかって言ったらさ、まあ、14歳未満だったら、うん、何もできないですよね。警察の案件じゃなくなるんですよね、そもそも。で、じゃあ仮に、じゃ14歳以上で、じゃ暴力事案で警察の範疇だったとして、うん、逮捕されて、まあ少年院装置とかになったとして、もしさ、その方法が、一般的になったら何が起こるかっていうと僕が悪意がある僕が誰かをいじめようと思ったとしたらね僕がいじめっ子だったら僕は被害者のふりをするでしょうね僕はあの子にいじめられた殴られたっていうふうに大人先生たちに言うそうすると先生は、えー、新しく変わった法律にのっとってで警察を呼ぶで。警察は粛々とその加害者を逮捕し検察装置し検察は、えーまあ、火災で、えー、裁判しで児童の刑事犯っていうのは、まあ、非常にその裁判プロセスも簡略化されていて非公開で。うん裁判プロセスも非常に問題が多いわけですけど、少年違犯罪ってのは、少年犯罪は。で、自動的にそうやって少年院とかに送られてしまうってことになったら、加害者と名指されたが最後さ、ものすっごいダメージを食らうわけですよね。だから、一番ひどいいじめは、あの人はいじめっ子だということがいじめになるってことですね。一番きついいじめは、いじめっ子と名指すことがいじめになりうるってことでしょう。ううんまあ、それがね今しばしば見られているあの行き過ぎたキャンセルカルチャー問題だと思うんですよ大人がやってるいじめってこれだ
2: と思うんですよね、うん、だからこれね今日いじめを増やす方法っていうのでざっくり、えー、子供時
0: 代のねあの学校でのいじめっていうのを想定してお話ししてますがもちろんこれ大人の社会でもいじめっていうのは起こっていてでその解
2: 決方法はうん違う部分もあれば共通する部分もあるんだと思うんです。うん、で
0: だからやっぱりそれを考える上でいじめダメ絶対いじめ反対っていうのではなくどうやったらいじめっていうのは増えるんだろうかと。うん、増える要因を考えてそれを阻害する増える要因を阻害するっていうアプローチで、えー、一旦ねこうクールになって考えるのがい
2: いのかなと思って今日はこんなテーマにしました他に何かコメントありますかえっとハッシュナママスラジオ私はいじめ差別
0: をした人を絶対に許さないというよりもいじめ差別そのものに反対という感じなのでその加害者側がきちんとその加害行為を反省しているところにいじめや差別の加害者は絶対に許さないってことで報復としてのいじめが行われるのは良くないと思ってます
1: 。うんうん
2: 。まあそのね、あのー、今さ、まあこれ、これもさか、えー、ちょっと前につぶいと
0: して今日用意してないけど、許すっていう言葉の意味ですよね。今この今、ハッシュ生マスラジオでつぶやいてたいただいた、えっと、絶対に許さないの、許さないっていうね、許すっていう字は、これ許可の許すですよね。許可の許すっていう漢字を使われてるけど、誰だって、ね、この社会はさ、いじめや差別を許可してないですよ。誰も許してないからわざわざ言う必要ないんですよ。僕が言っている許すっていうのは、あの、神がその罪人を許すっていう方の許す。ちょっと難しい字、一般的にあんま使われない字ですけど、そっちの意味、の方が大事だと思ってます。いじめや差別は許可はしちゃダメですよ。許可してない。誰も許可してないから、許さない、許可しないっていうことを言う必要はないんですよ。そうではなくって、どんな人も許されるべきだ。これ漢字が違うパターンね。<笑>ちょっと、あの、話し言葉で説明するには難しいですけど。うん。加害者も、いじめっ子も、許す。許可じゃない方の許すっていうことが、大事だと思う。それは、引いては、えー、自分も加害者になりうるのだから、自分を許すことにもなるし、うん。やっぱりね、宗教的な、まあ今のはさ、ちょっとキリスト教っぽい話ですけど、許すっていうのはね、
2: あの仏教でもそういう考えあるじゃないですか。あのえー、何でしたっけ<笑>出
0: ないけどさ。<笑>仏教のなんか名言とか、なんかありそうでしょうね。なんかよくわかんないけどさ。親、ね、鸞が言ったやつですよ。浄土真宗の。善人名をもて、往生を研ぐ岩、言わんや、悪人親ってやつですよね。<笑>間違ってるかもしれない。善人が往生、往、ま、生、あまあ、ですね。天国に、まあ、極楽に行くと。往生する。善、ね、人はもちろん王上をすると善人が王上をするね悪人正気ですよねそうそうそうそれが言いたかったそれが言いたかった<笑>ありがとうございますね前人が王上をするんだからもうむしろね前人が王上をするんだから悪人はもっと王上をするだろうっていうねうんこれ分かりにくいあの概念ですけどまあ調べて悪人正気で調べて新撰の言葉ですよね善人なを持って王上をとぐイわんや悪人親。ですか、ね、うん。っていうことが大事なんだと思う。うん。悪をしなきゃいけないほどの苦しみを抱えている人なわけですよ。悪人っていうのはね、うん。善人は善ができる人ですよ。まだ。悪人っていうのは生まれつき、まあ、性善説、性悪説、性悪説みたいな話になっちゃうけど、悪人は善を選べなかった環境の人でしょ。だからその人はむしろもっと救われなきゃいけない人ですよ。だからその人に対して許さないってどの立場で言ってんのってちょっと思っちゃう。うん。善ができる人が善ができない環境の人に対して許さないっていうのをどこから目線で言ってんだっていうふうに僕はちょっと思っちゃう。むしろその救われるべきは善が選べない環境の人なんじゃないだろうかと。その,その人こそ許される。ね、許しっていうのは許可じゃない方ね。許されるべきだし、王女を、うん、すべきですよね。みたいな。<笑>ちょっとよくわかってない。よくわかってないのにいい加減なこと言ってるけど、そういうやつです。はい。ということで、そんなとこかな。うん、まあね、いろんな問題考えるときに、ちょっと別のルートから考えると、実は遠くて近い。道だっったりするよねっていうことで今日はいじめを増やす方法を皆さんと考えてみました。はい。ということで、えー、以上。生マスラジオは毎週水曜日と金曜日と日曜日の夜8時から1時間、最近1時間半番組になりかけてるけども、1時間ぐらいやってます。えー、マシュマロ送ってくださいね。僕への質問とかおしゃべりテーマの提案。番組の感想などなど、うん、僕のモチベーションアップにもつながりますので、よろしくお願いしますね。では、次回は週が明けて
2: の水曜夜8時ですよ。今夜もお付き合いいただきありがとうございました。おやすみなさい。